0: Bonjour, vous écoutez Niké, le podcast de la maison du sport au féminin. Niké, c'est le podcast qui sera dédié aux questions d'égalité dans le sport et de problématiques actuelles. Niké, c'est également la déesse dans la mythologie grecque, celle de la performance et de la victoire. C'est à ça que vous pensiez, non Dans cet épisode de Niké, nous allons parler santé féminine, des joueuses et des sportifs de haut niveau. Pour cela... Je vous laisse avec nos deux invités, les spécialistes de la question. Bonjour à vous deux, bonjour Stéphanie, bonjour Kaidi. Est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement
1: et nous expliquer la genèse de votre projet Alors, je m'appelle Kaidi Miaro, je suis ostéopathe, kinésithérapeute, entraîneur au sport et à la performance et ancienne sportive de haut niveau. Voilà, je te laisse la parole Stéphanie et tu vas expliquer la genèse.
2: Euh, bonjour, je suis Stéphanie Ferras, préparatrice physique au Stade Toulousain, sur euh, le secteur féminin depuis maintenant 6 ans. Avec euh, Kaïdi, on a, on a comme un projet de enfin Moi, dans, le, dans la thématique de haut niveau, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de problématiques sur, euh, sur le secteur féminin, qu'on ne pouvait pas entraîner des filles comme on entraînait des garçons. Et en fait, plusieurs questions se sont soulevées euh, au fur et à mesure de, de mes années de pratique dans, dans mon travail. Et du coup, ben, je me suis rapprochée de Kaïdi euh, pour pouvoir enfin, se
0: rencontrer, pour pouvoir euh, établir plusieurs autour de cette thématique. Alors quels sont en fait les problèmes de santé les plus courants auxquels les rugby women dans votre cas sont confrontés, euh, et en particulier en ce qui concerne peut-être les cycles menstruels, vous pouvez peut-être commencer par ça
2: Comme je vous disais par rapport à mon expérience, on s'est aperçu sur, euh, au fil des années, que, enfin pas au fil des années, mais on s'est aperçu euh, mais que comme je vous dis, on n'entraîne pas des filles comme des garçons. Et là, ma, ma première question qui s'est posée, c'est, ok, qu'est-ce qu'il y a de différent Et euh, clairement, euh, ces problématiques de la femme sont... Euh, une des plus grosses différences qu'on peut rencontrer. Quoi. Au niveau des cycles menstruels, on a quand même pas mal de, pas mal de points, à, pas mal de facteurs à relever. Que ce soit sur, euh, au niveau du mood, au niveau des douleurs, au niveau de, de l'état de forme, au niveau de, de, de son état de santé, on va dire euh, pré, pendant ou post-règle. Euh, euh, on va avoir tout ce qui va être autour de ben, euh, la, la fluidité, la quantité qu'elle peut avoir de saignement euh, qui peut être une vraie problématique pendant l'activité. Euh, ce stress de se dire, euh, ben, est-ce que je vais avoir une tâche sur mon short On en parle assez souvent maintenant dans les réseaux, on en voit de plus en plus, mais c'est une réelle problématique, il faut prendre en compte, c'est pas agréable. Et chaque femme est différente, et surtout, chaque femme a des, euh, a des cycles menstruels différents et, euh, et qu'il faut individualiser au maximum. Donc ça, c'est une vraie problématique de base. Pas mal d'études nous ont montré que il euh, ben, y avait aussi un impact euh, sur la performance, pour l'instant je pense qu'il n'y a clairement pas assez de données relevées et on n'a pas assez fait d'études etc, il y a de plus en plus de choses qui sont très bien mais, euh, mais pour l'instant on ne peut pas stéréotyper de dire ok à cette période-là il faut travailler comme ça, à cette... non, pour moi toutes les femmes sont différentes, il faut surtout s'adapter à l'individu et savoir comment évolue la, la, la joueuse, l'athlète au, au cours de son cycle et comment elle le vit surtout, parce qu'il y a des femmes qui très bien, euh, pendant la règle, peuvent faire un marathon et d'autres qui vont être en souffrance complète et qui ne pourront même pas faire un échauffement donc ça c'est clairement de l'individualisation et après, on a tout ce qui est autour des, des problématiques des futurinaires, qui sont encore une autre problématique, parce qu'un cycle menstruel, c'est quelques jours, on va dire, dans, dans le mois. Euh, les futurinaires, ben, parfois, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et, et n'importe quand, et n'importe où, etc. Donc, c'est notre problématique de sportive, mais aussi de vie quotidienne.
0: Si on reste sur la thématique des, des règles, peut-être, est-ce euh, que tu es confronté, du coup, à des joueuses qui ont des règles douloureuses, et comment, les professionnels de santé, ils peuvent les aider à gérer ces douleurs
2: alors oui, j'ai de tout. En fait, j'ai des joueuses qui, qui le vivent très bien. Euh, des joueuses qui sont vraiment très très mal euh, à vraiment à une période prémenstruelle. Vraiment, la, la semaine précédente, ben, les joueuses arrivent à son mauvaise humeur. Elles me rentrent dans la salle, je dis « Oula <rire> !» Ça annonce des, quand on commence à les connaître. C'est bien parce qu'en fait, on, on s'aperçoit aussi des choses. Donc ça, c'est euh, assez facile à voir, des, des mauvais moods. Il y a des, des joueuses qui ne peuvent pas se lever le premier jour... J'ai beaucoup, beaucoup de problématiques différentes. Mon point fort, je pense, dans mon travail, c'est le fait de les connaître depuis quelques années. Donc, en fait, on commence à un peu cibler euh, avec quel type de problématique, euh, etc. Moi, je fais une grosse corrélation avec les blessures aussi. Donc, ça me permet d'anticiper sur certaines choses de dire, OK, on sait qu'à cette période-là, tu es fragile, tu vas avoir tel ou tel risque de blessure. On va travailler différemment. Ça, c'est vraiment euh, ce que je prône dans mon travail, où j'essaye de de faire un maximum et d'avancer d'évoluer un maximum sur ça c'est vraiment ça fait partie des projets à développer euh, autour euh, autour de la, de la prévention de comment on pourrait prévenir euh, faire du, du préhab en permanence on fait vraiment un travail fonctionnel quotidien mais là faire la même chose mais plus sur l'accès sur les cycles menstruels quoi comment euh, comment prévenir euh, une blessure à cause à cause à cette période une mauvaise période de son cycle donc euh, voilà.
0: pardon je te coupe mais du coup ce que expliques, en fait, c'est qu'en fonction des cycles tu peux avoir des périodes où tu es plus euh, propice à te faire mal ou à avoir des blessures est-ce qu'il y a des blessures euh, plus ou moins spécifiques par exemple qu'on a remarqué, il y a une récurrence
2: alors je suis je poserai pas une réponse claire sur ça parce qu'en fait euh, j'ai pas fait d'études euh, au sens des études scientifiques euh, où j'ai un panel de joueuses avec. alors j'ai mes, dan... mes propres données que j'ai depuis 3 ans maintenant, ou 4 ans peut-être, je sais plus il faudrait que je vérifie euh, donc moi j'ai sorti des tendances clairement euh, je ne les donnerai pas là parce qu'en fait comme je les ai pas il euh, y a pas c'est pas prouvé j'ai pas des études scientifiques qui me disent euh, oui ben on a telle période tel type de blessure donc moi maintenant ce que je fais c'est j'individualise mes joueuses par rapport à ce que j'ai pu observer après oui j'ai des tendances donc je pourrais dire euh, à cette période là attention euh, que ce soit sur des ligaments que ce soit sur sur du musculaire mais en fait je me suis aperçu que euh, les tendances variaient énormément et je reviendrai mais toujours sur ça en fait c'est pas tellement à dire il y a des tendances sur un public mais c'est dans c'est à niveau de la joueuse individuellement qu'il y a une vraie tendance à et c'est là où elle a la plus grosse différence et en fait c'est pour ça que par exemple protocoliser quelque chose sur euh, tout tout le public féminin je trouve que c'est très complexe je suis pas sûr que que ce soit la, la solution et la clé il oui, faut
0: vraiment faire du cas par cas ouais, finalement pour ça. que ça soit efficace exactement Okay. Si on passe à votre autre thématique, peut-être qu'Aïdi, euh, les rugbywomen, elles sont plus susceptibles de souffrir d'incontinence urinaire que les athlètes, peut-être d'autres sports. Pourquoi et comment euh, tu en es arrivée à parler de,
1: de ça Alors, j'en suis, euh, suis arrivée à là parce que euh, ça a été euh, mon sujet de mémoire euh, en ostéopathie. La question que je me suis posée, c'était euh, suite à la rencontre que j'ai faite avec euh, Stéphanie Ferras. Est-ce que l'ostéopathe a un rôle à jouer dans, pour accompagner les, les sportives face à une incontinence urinaire à l'effort Alors, quand on parle d'incontinence, je voudrais préciser plusieurs choses. C'est qu'il y a différents types d'incontinence. Donc, il y en a trois qui sont définis. Donc, il y a une incontinence par impériosité une incontinence mixte et une incontinence urinaire à l'effort. Et en fait, là, on va vraiment parler que de l'incontinence urinaire à l'effort. Alors, je, je vais faire ça propre, c'est-à-dire je vais te lire la définition de l'incontinence faite par la Haute Autorité de la Santé. Alors, c'est une plainte de fuite involontaire d'urine lors d'un effort, d'une activité physique, d'un éternuement ou d'une toux. Elle peut être liée à une hyperpression de poussée ou à un déficit de pression de retenue. Pour répondre à ta question, quand par exemple on parle beaucoup d'incontinence pour une femme après accouchement, parce que là on parle d'un déficit de retenue, voilà, parce qu'il ben voilà, y a un bébé qui est passé par là, donc le périnée s'est un peu distendu. Ce n'est pas le cas dans, chez les sportives. Euh, là, on parle plutôt d'une hyperpression de poussée. Donc, en fait, il y a une hypersensibilité euh, qui est un cas complètement euh, opposé, finalement. Alors, pourquoi les, incont les incontinences urinaires à des forces sont euh, propices chez les rugby-women En fait, elles le sont sur les sports qui sont dits à fort impact. Donc, tout sport à fort impact, c'est-à-dire gymnastique, rugby, où il y a des sauts, des poussées, vont amener justement euh, un diaphragme et en fait une euh, un périnée qui va pas forcément euh, euh, supporter en fait euh, euh, la pression euh, intra-abdominale et qui va faire qui va laisser échapper euh, des futurinaires. urinaires je fais ça euh, Très simple, hein, c'est un peu plus complexe, euh, le processus physiologique qui est mis en place. Mais donc oui, il euh, y a une tendance euh, chez les sportifs de haut niveau ou des sportifs du court qui pratiquent une, euh, un, un, un sport vraiment dit à fort impact. Ok, et
0: quelles sont les options de traitement pour euh, ces sportifs qui souffrent d'incontinence urinaire alors,
1: euh, le problème, c'est qu'il euh, y a plusieurs options, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait et qui est randomisé et qui est scientifiquement prouvé. Euh, je vais te donner euh, une citation. 1969, le colonel Crespin dit ceci. Le rugby est contre-indiqué pour les joueuses filles et des femmes pour des raisons physiologiques évidentes. Cette pratique présente des dangers sur le, plan physique et sur, le plan, sur le plan physique et sur le plan moral. Ainsi, je vous demande instantanément de ne pas euh, aider le rugby féminin. Alors, ça, je, te, je te coupe, ça te fait réagir euh, Stéphanie
0: Oui,
2: moi ça, ça me fait rire surtout, parce que quand je vois maintenant l'évolution qu'il y a et le développement du rugby féminin, j'ai envie d'aller voir cette personne et de lui dire, dommage. Vous <rire> bon, t'es trompé. Ouais,
1: <rire> Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, Mine de rien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permette de dire que le rugby n'est pas dangereux sur la sphère urogynécologique. En fait, C'est-à-dire que finalement, ce qu'il dit, pour l'instant, en fait, il n'y a pas d'études qui ont montré, qui ont prouvé le contraire. Et ce qu'il dit peut paraître un peu logique en disant bah, à partir du moment où il y a des fuites, par exemple, eh ben, c'est un problème pathologique. Si, tu, si une, un sport amène une pathologie... Bah, voilà, donc c'est vrai que c'est un débat hein, qui peut s'ouvrir, euh, qui se, qui peut s'ouvrir à ce moment-là. Et le seul souci, c'est que, comme je te disais, chez des sportives, on n'est pas dans une hypotonie euh, de cette, de, de ce plancher, mais on est dans une hypertonie, en fait, une hypersensibilité. Donc parce qu'elles sont, euh, on pourrait, on, 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 se trompe en pensant que, comme elles sont très musclées, bah, elles n'ont pas de futures C'est le contraire. Donc il y a une hypersensibilité de la vessie. Et on a un gros problème, c'est que comme il n'y a pas d'études randomisées scientifiques qui ont été faites pour ça, eh bien, on a plusieurs, mais plusieurs possibilités. On peut euh, tout simplement, je vais te donner des exemples concrets en fait, sur les études que j'ai pu euh, j'ai pu euh, prendre, on va dire que bah, l'inconté urinaire et la forces chez la sportive peut être dû à des facteurs tissulaires, des facteurs musculaires, des facteurs obstétricaux, une diminution de la disponibilité d'énergie chez la jeune sportive, une constipation chronique, des troubles alimentaires, des facteurs musculaires, des facteurs physiologiques. Et, et en, fait, en fait, on ne sait pas. Donc en fait, il euh, y a une phrase qui dit... Euh, euh, on n'entend jamais euh, le tueur euh, crier. En fait, celui qui crie, en fait, là c'est la, la vessie en fait, qui demande à l'aide. Et en fait, euh, le tueur, pour l'instant, ben, comme il n'y a pas d'étude qui est faite, ben, on ne sait pas qui aller euh, trouver. Aider les joueuses, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, il s'avère qu'on euh, se rend compte, les études ont montré que euh, le, le, plus les joueuses étaient euh, sensibilisées, alors, sphère urogynécologique. Moins elles avaient euh, de, de fuites urinaires. Et c'est vraiment ce que le travail extraordinaire. extraordinaire, je le dis vraiment, que fait Stéphanie Ferras. Parce qu'en fait, à partir du moment où euh, elle s'intéresse à cette sphère urogynécologique, elle explique aux joueuses voilà que ce n'est pas normal, que c'est pathologique. Elle donne, elle s'est formée aussi. En fait, l'incontience urinaire à l'effort est, est une pathologie. Donc, elle s'est formée pour pouvoir aider ces joueuses à avoir, en fait, à diminuer des euh, fuites urinaires. En fait, en tout cas, à conscientiser euh, leur périnée. Eh bien, à partir de là, ben, c'est déjà une amélioration de la condition physique de la, de la joueuse et physiologique. J'espère avoir répondu à ta question. Tout à
0: fait. Merci pour les, les détails. Et je pense qu'il faut aussi comprendre le côté technique pour comprendre comment ça se passe sur le concret. Euh, du coup, Stéphanie, peut-être en deux mots, comment ça se passe avec les joueuses
2: euh, ben On va le faire en deux, ouais. deux fois, du coup. Très Moi, bien. au niveau de, des joueuses, en fait, euh, je me suis aperçu qu'il y avait déjà zéro connaissance. Et même, en fait, on n'en parle pas. Oh, tout le monde surine dessus, ou une grosse partie de mes joueuses, mais en fait, euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est grave Est-ce que ce n'est pas grave Est-ce que je dois en parler Je ne dois pas en parler.
0: Et comment tu fais pour savoir qu'elle euh, surine tout dessus aujourd'hui, par exemple
2: Alors, aujourd'hui, euh, déjà, moi, j'ai vraiment ouvert la conversation à tout ça. Tout ce qui est tabou. De base, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de filtres, qui est transparente, qui aime parler des problématiques et surtout de ce qui peut les déranger. En fait, de leur dire « mon bureau, est ouvert », en, fin, elles le savent, elles viennent en discuter. Et en fait, de mettre des mots sur des choses, elles, en fait elles-mêmes, après, viennent en parler. Pour pouvoir amener tout ça, euh, j'ai fait quand même pas mal de choses en amont. J'ai profité du confinement parce que c'est un peu euh, grâce à ça aussi euh, que j'ai réussi à, à mettre des mots parce qu'on a plusieurs catégories de filles nous au niveau du club. Et en fait, pendant le confinement, j'ai fait une grosse conférence, enfin euh, un live euh, sur Internet avec les parents, les petites, hein, les plus grandes, les staffs. Qui voulait, vous pouvez venir du coup. Et, du, et en fait, on a mis des mots là-dessus. Et déjà, quand on commence à mettre des mots, ça veut dire qu'on ouvre la porte à beaucoup de choses. En fait, après ça, euh, j'ai fait remplir pas mal de questionnaires différents. J'aime bien euh, savoir un peu ce qui se passe dans la vie des filles, pas forcément que sur le plan, euh, là on va dire, euh, spécificité féminine, ça peut être aussi sur le plan alimentaire, ça peut être sur le plan de beaucoup de choses. J'aime leur faire répondre à des questionnaires, elles répondre euh, en toute franchise, et en fait, de là, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, et, et elles te donnent des réponses. Et donc, ça m'amène de, de contenu, en fait. Je peux cibler des joueuses, faire des profils de joueuses, orienter, euh, orienter le travail, les orienter sur du, du médical, ça peut être du soin, ça peut être de un travail plus spécifique. Et du coup, pour répondre à ta question, euh, moi, maintenant, je l'intègre tout le temps. Mais presque, des fois, elles me disent euh, « Oui, je sais, je dois travailler mon périnée, je dois penser à ma respiration, je dois. » Et je fais que ça, que ça, que ça. En fait, je leur rends comme enfin euh, une autonomie. Je veux qu'elles deviennent autonomes. Mais c'est dans le même cadre que dans mon travail. et Moi, dans mon travail, il y a des gens qui accompagnent en permanence leurs athlètes. Moi, non. Je veux que leur... les joueuses travaillent intelligemment, qu'elles apprennent et qu'elles comprennent pourquoi elles travaillent comme ça, et surtout de savoir qu'est-ce qu'elles ont besoin individuellement pour évoluer et là, c'est le, le même cas. Donc, en fait, chaque problématique, fin, dans cette spécificité de fuite urinaire, elles le savent, elles me disent, attention, ok, ben, on va prendre peut-être un quart d'heure à la fin de, de ta séance, à la fin de chaque séance, pour venir travailler un peu plus spécifiquement. Et du coup, moi, je sors de STAPS, en STAPS, on ne le voit pas. On ne voit pas cette thématique, on ne l'apprend pas, euh, on le garde beaucoup dans le, dans le monde de la santé, qu'on on va dire, mais alors qu'on est les premiers dans la pratique hein, à, ben, à pouvoir intervenir, je pense au plus au plus près on va dire du, de l'athlète hein. parce que l'athlète peut pas tout le temps aller chez Kaidi Miaro <rire> tous les jours <rire> toutes les heures c'est pas possible ça serait bien hein. ça serait bien <rire> mais du coup c'est impossible et c'est vrai que nous on est les plus proches mais on n'est pas formé pour ça du coup moi je suis allé me former euh, j'ai encore j'adore me former et je vais continuer à le faire et même sur cette spécificité mais euh, et pour pouvoir l'amener un maximum en fait que ça devienne presque une habitude
0: ok et du coup c'est peut-être la... Toutes les deux, vous pouvez réagir, mais c'est quoi les programmes d'entraînement spécifiques ou les protocoles de récupération qui peuvent aider justement à prévenir ces problèmes de santé
1: C'est ce qu'on essaie de mettre en place.
2: Hein. Ouais, Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mis à part, comme je disais, en fait, soit on peut aller euh, chez, des, euh, chez des acteurs euh, qui ont des compétences pour ça, donc comme Kaidi qui est thérapeute, euh, mais malheureusement quand on est sportif de haut niveau ou même quand on est sportif amateur, parce qu'on pense au haut niveau mais il n'y a pas... Il y, a, il y a beaucoup de femmes qui font du sport euh, dans la semaine mais qui sont peut-être chefs d'entreprise qui sont peut-être mamans qui sont peut-être qui n'ont pas le temps d'aller en permanence euh, chez, chez ces personnes donc euh, des programmes il y, a, il y a beaucoup il y a des choses qui sont faites il y a, on peut pas dire qu'il y a rien parce que même à l'étranger il y a il y a des choses qui sont développées il y a des protocoles qui sont développés mais c'est comme enfin moi je, je dis c'est euh, il y a des protocoles de musculation mais qui ne sont pas adaptés à tout le monde non plus des progr programmes pardon d'entraînement de course qui ne sont pas non plus adaptés C'est en fonction des objectifs etc donc Enfin, là je, ouais. je il faudrait euh, ouais.
1: en fait l'idée c'est d'avoir vraiment une vision transversale. Et c'est vrai que les incontinents urinaires à l'effort sont un sujet abordé chez les professionnels de santé mais pas forcément euh, ce, euh, ce n'est pas on ne sensibilise pas forcément des préparateurs physiques, euh, les managers, les entraîneurs à cette problématique et c'est vraiment une problématique de la femme. C'est-à-dire la la femme, elle a une sphère urogynécologique complexe. Avec des problématiques complexes, les règles dans un premier temps, la ménopause dans un autre, une grossesse entre temps, des problématiques dont il faut parler et qu'il faut comprendre. Donc là, il faut vraiment. Euh, là, c'est ce qu'on essaie de, de mettre en place et euh, euh, on, on est en train de poser vraiment les bases euh, parce qu'on balbutie. Hein, y a, quand il n'y a rien, rien qui est fait, il ben, faut bien commencer par quelque part. Donc c'est comme si on faisait nos premiers pas, ben, quand, comme un enfant hein, qui se lève. Bah, qui chute et puis après il se relève et puis à un moment donné, euh, bah, il fait des erreurs mais il continue. Quoi qu il en... Et après il se met à marcher, quoi qu'il en soit. Il faut vraiment une étude, euh, un protocole transversal avec un gynéco, une sage-femme, un ostéo, un chiro, un kiné euh, et autres, une psychologue parce qu'il que ça reste tabou hein, même si, euh, j'aime beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, moi, on m'a beaucoup répondu suite à, au reportage qui avait eu lieu que ce n'est pas forcément un sujet tabou ben si en fait. Si si parce qu'il euh, y a une honte. Moi, les, les, dans, dans ce que j'ai vu, il y avait le côté tabou, mais parce que ces joueuses pensent que c'est normal. Ou elles ne veulent pas en parler parce que c'est euh, euh, honteux, en fait. Hein, euh, tout simplement, encore aujourd'hui. Et si à partir de là, tu mets, tu matches les compétences des professionnels de santé, les compétences des préparateurs physiques, entraîneurs, etc., mais je pense que le travail il peut être extraordinaire. Pour autant, faut-il euh, bah, mettre de côté les égaux, ne mettre en, de côté que les compétences C'est compliqué parce que chaque joueuse, chaque poste est différent, à chaque poste une problématique, à chaque sport une problématique. Donc nous, l'idée c'est de commencer par le rugby, après peut-être le handball, peut-être euh, d'autres sports. Donc on ouvre, on ouvre cette dynamique-là, mais il y a vraiment euh, un travail transversal avec peut-être un, un examen médical à faire. Dans un premier temps, un accompagnement, donc vraiment avec des tests sur l'année pour voir si effectivement il y a eu une diminution de l'incontinence, par exemple, ou une diminution des, des douleurs ou des règles, ou une diminution des blessures, parce que ça a un impact sur, sur la performance de la joueuse. Mais ça, il nous faudra plusieurs années pour pouvoir sortir des, statistiquement des résultats, pour pouvoir dire « on a fait une preuve, on a une preuve scientifique ». De, du protocole qu'on a mis en place transversal je comprends mieux et
0: c'est super déjà félicitations pour tout ça mais euh, je, je te laisse peut-être réagir à Stéphanie
2: moi je voulais juste relever, du coup, relever quelque chose de ce qu'Aidi qu a dit euh, ce qui va être important euh, je pense aussi c'est euh, amener la connaissance parce que ben, si c'est long, malheureusement, euh, ben, il faut attendre, il va falloir avoir des données, etc. Donc ça, ben, on n'a pas le choix. Par contre, de pouvoir euh, former des staffs, expliquer à des coachs que c'est très bien d'un projet de jeu, que le projet de jeu soit acquis, de pouvoir faire des stratégies, de pouvoir, moi sur mon plan physique, euh, développer un maximum ses qualités physiques, musculaires, etc. Mais si à côté de ça, il y a une joueuse qui surine dessus, euh, pour nous dans le rugby, à chaque impact qu'elle fait, sachant qu'il y a quand même pas mal de plaquages, pas mal de rugs, pas mal de mêlées, pas mal de touches, etc., etc et qu'elle doit se mettre un tampon pour éviter d'avoir ses futurinaires de mettre trois shorts, ce n'est pas le meilleur confort. Euh, je pense que en fait, cette performance, on, malheureusement, on se donne une grosse, grosse barrière, et, euh, et c'est dommage. Donc en fait, en enlevant cette barrière, ben, on aura beaucoup plus de disponibilité de la joueuse, et la joueuse sera beaucoup plus focus sur ce qu'elle peut faire sur le terrain, au lieu de penser à, ouf, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que moi, je, voilà, un stress quotidien. Quoi.
0: Ouais, je réagis par rapport à, à ce que tu dis, et ça semble quand même important. Il y a une méconnaissance du sujet, il y a un tabou, mais il y a surtout euh, les staffs des équipes, c'est souvent des hommes. Moi, je voudrais savoir comment c'est reçu par ces staffs-là, par ces personnes. Alors, je pense que tout le monde est un peu ouvert aujourd'hui à, à l'amélioration des conditions. Des, on voit des centres de performance qui euh, qui se calquent peut-être sur des sur des voilà des problématiques spécifiques féminines. Mais toi aujourd'hui, comment tu le vois Est-ce que tu penses que tout le monde est prêt à avancer dans la même direction
2: euh, alors tout le monde, euh, je pourrais pas répondre à ça parce que ben, je connais pas tout le monde du coup et j'ai pas travaillé avec tout le monde non plus. Je sais que moi aujourd'hui mon staff il est euh, hyper ouvert donc euh, au contraire ils sont ils sont ouverts vraiment à la discussion. Après c'est toujours pareil, être ouvert et donner le temps aux choses c'est deux choses différentes. Ce que je comprends parce que quand on fait du haut niveau, ben on, il faut tout faire. Aujourd'hui nous nos joueuses euh, elles sont elles sont pas elles sont, elles sont pas pros donc euh, voilà il y a ce, ce côté où il faut la disponibilité des joueuses. On a le côté moyen financier du club qui fait qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir développer ce genre de choses. Donc euh, moi j'aurais bien aimé hein, faire rentrer, une, on ouvre un centre de performance dans la structure, je, je souhaiterais même qu'on ait des, un staff euh, spécifique féminine, quoi, enfin, les, pour pouvoir traiter les spécificités féminines, mais malheureusement on nous dit qu'on n'a pas d'argent. Donc ça ben, c'est plusieurs problématiques qu'on rencontre, donc comment faire évoluer ça, c'est là où nous on, on réfléchit un maximum pour pouvoir accompagner, et comme elle disait Kylie, que ce soit dans le rugby, parce que c'est important, mais je pense qu'il n'y a pas que le rugby. Et il y a surtout euh, tout autre type de sport, et euh, que ce soit sport co ou sport à quoi
0: Merci, tu, tu voulais peut-être oh, ajouter quelque ouais, chose Moi
1: j'ai été super bien accueillie euh, au stade quand je suis venue euh, poser euh, mon questionnaire euh, aux joueuses. Euh, et c'est vrai que du coup même euh, les kinés euh, qui étaient là ou même les ostéos ont, ont accepté ça parce que bah, c'était un sujet féminin amené par une professionnelle de santé euh, féminine donc il y a aussi euh, je pense que ça a matché pour ça, ça a matché aussi parce que les joueuses avaient une femme qui posait des questions et puis des questions intimes donc euh, elles ont aussi ça, ça leur a permis peut-être de libérer la parole qu'elles n'auraient pas pu libérer face à un homme hein, donc appelons un chat un chat hein, tout simplement et c'est vrai que là tu vois alors pourquoi je suis attachée, je je vais rien lâcher par rapport à à, à tout ça, c'est qu'on parle beaucoup de, des problèmes aujourd'hui des femmes. Et avec Stéphanie, le point qu'on a commun, c'est qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Donc moi, en parler, c'est une chose. Donc ce que j'ai posté sur LinkedIn en disant que voilà, j'ai fait ma belle là pendant un, un an parce que j'ai eu le prix du Conseil scientifique pour ce mémoire là. Mais concrètement, ben je suis content. J'ai mis le prix dans mon cabinet. Mais est-ce que derrière, ça suffit pas derrière Moi, je veux euh, de mon vivant amener une, euh, concrètement une une aide à ces joueuses et que les générations futures puissent dire ben tiens, le protocole qu'elles ont mis en place font qu'aujourd'hui les plus jeunes, eh ben n'auront pas les problèmes que euh, que les joueuses ont eu et que j'ai eu moi quand j'avais 18 ans et j'en ai 45 aujourd'hui et personne ne s'est occupé de ça. Et en fait moi je pensais que c'était presque normal et je n'en je, je ai pas parlé parce que pour moi c'était normal donc à partir de là c'est vrai que euh, c'est un problème féminin et on, on, je, je sens que je galère moi, euh, à en parler parce que euh, parfois on me traite de sexiste hein, sur les réseaux sociaux, euh, de frustrée et euh, on galère parce que euh, j'entends beaucoup de personnes me dire oui mais c'est compliqué parce que euh, c'est long, c'est compliqué et ça demande beaucoup d'argent et donc est-ce qu'on doit s'arrêter à c'est compliqué Donc on est en train de parler d'un problème de santé hein. De santé et on me répond c'est compliqué de mettre en place un protocole transversal parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais non, on parle d'une santé la santé d'une sportive qui nous fait rêver quand elle gagne. Donc non, c'est pas compliqué. Donc on doit agir aujourd'hui et non pas être dans la théorie parce que vraiment c'est un sujet médiatique. Donc tout le monde a son mot à dire, nous euh, nous aussi hein. Mais derrière, moi j'espère que les gens qui en parlent vont vraiment Agir, acter des théories par des faits et mettre en place chacun un protocole. Et là, je sais que ça bouge, moi, au côté en, en ostéopathie, parce que j'ai des jeunes euh, ostéopathes qui euh, ont repris le euh, mémoire. Donc, il y, a, il y en a une dans le nord de, de, de la France, il y en a une à Vichy. Et donc, c'est des études en plus qu'elles vont ramener. Et donc, on va avoir une base de données. On en est à nos balbutiements, mais il faut bien faire notre premier pas. Mais voilà, donc derrière, il y a, ça doit sensibiliser les pères, ça doit sensibiliser les frères, les sœurs, tout le monde. Et je pense qu'à partir du moment où on en parlera, et qu'on actera, et que les personnes vont se dire ok, et qu'on informera comme fait Stéphanie, c'est-à-dire que, moi j'aime beaucoup parce que j'ai vu ces données, mais euh, c'est euh, je me dis, mais en fait, elle s'est pas rendue compte euh, que c'était, elle avait, c'est des... C'est des stats, c'est super précieux ce qu'elle a fait finalement dans son petit coin à prendre euh, des données et à faire des stats. C'est presque randomisable. Après, le problème, il faut que pour que ça soit scientifiquement, il faudrait. Il euh, y a beaucoup de biais. Mm -hmm. Mais derrière, si on se met tous, c'est que derrière, il y a vraiment des chercheurs qui commencent à dire bah, ce que tu as fait, c'est super, mais il faut le prendre ces prendre données à J1, puis à J30, etc., pour concrétiser ça. Et après, je vais relancer peut-être une podémique et que c'est un problème féminin et qu'aujourd'hui, le problème féminin passe toujours après le problème masculin. Bah, ouais. Merci d'avoir mis un... Un
0: point, je pense, final et au moins un point d'éclaircissement sur ces questions-là. Moi, si j'ai une question peut-être à vous poser toutes les deux et plus qu'une question, c'est quoi les perspectives de votre projet, même si je pense que vous en avez parlé, et sur quoi, sur quel support on peut se renseigner, on peut vous suivre. Vous avez parlé d'un petit reportage, je pense que ça peut être intéressant que vous le citiez aussi, et puis après, on vous remerciera pour vos superbes travaux.
1: Vas-y, je te laisse commencer. Alors, c'est vraiment France 3 qui a, donc des amis journalistes à France 3 qui ont été euh, sensibilisés à, à, à ce sujet et qui nous ont vraiment donné cette visibilité et cette opportunité de parler de ce, de cette problématique donc euh, le, ben, le, 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 ta, le staff de Steph a accepté euh, euh, que la télé vienne euh, au stade et euh, derrière il y a un beau euh, reportage euh, qui a été fait donc c'était un peu compliqué parce qu'on était là au début waouh qu'est-ce qu'on va dire et en fait ça a été tellement facile parce que vu que c'est notre dada et eh ben ça a été euh, très facile de parler de tout ça les joueuses ont joué le jeu aussi et derrière il y a quand même eu des milliers des milliers de vues et des euh, et ça et ça et ça reposte et ça reposte sur LinkedIn donc euh, on a sur, on est sur LinkedIn hein, toutes les deux donc euh, alors il y a Stéphanie Ferres qui est dit Miaro si vous tapez c'est un des derniers euh, posts qu'on a fait et, et merci euh, euh, merci à vous parce que euh, c'est parce qu'on en parle, parce qu'on a cette visibilité et qu'on est vraiment, euh, on sait de quoi on parle en fait. Là, c'est sorti quand même sur un journal national. Enfin, même moi, je ne
2: suis pas habituée à ça, donc euh, <rire> je n'étais pas la plus à l'aise, mais c'est vraiment génial. Et en fait, même les gens qui m'ont vu, alors déjà, le soir, c'était, hé, hey, je t'ai vu passer à la télé. <rire> oui, je, je sais. Mais par contre, waouh, mais la thématique en fait. Mais c'est vrai tout ça, tout ce euh, Mais oui, oui, c'est vrai en fait. Sauf qu'on n'en parle pas. En fait, les gens pensent que c'est soit ils ne connaissent pas, soit c'est presque naturel. Ça devient comme un éternuement chez, chez quelqu'un, en fait. Et, et en fait, c'est Ah, mais je ne savais pas. Et, euh, et tu vois, du, du coup, cette thématique assez ouverte. Les gens sont ouverts. Et en fait, je pense que même des personnes qui ne s'en doutaient même pas. Donc, merci à France 3 pour ça, déjà. Merci à Kai, du coup, aussi de m'avoir fait participer à, à ce projet. Parce que du coup, ça vient d'elle, à la base, quand même. Au niveau de, des objectifs, des perspectives un petit peu qu'on a avec Kai, c'est vraiment on a des compétences et de l'expérience chacune qu'on doit amener qu'on doit pouvoir faire partager faire profiter enfin profiter c'est pas profiter c'est que vraiment on veut développer ça et de pouvoir aider les structures qui le souhaitent à à parler à leurs athlètes à parler à leur staff à parler peut-être aux familles parce que souvent on parle des athlètes mais quand on a des athlètes mineurs euh, ou des, des jeunes filles qui qui rentrent dans le sport ou qui sont dans le sport de haut niveau depuis plusieurs années parce qu'on a des jeunes filles qui commencent très très tôt aussi bah, proposer des euh, que ce soit autour de, de, de conférences, d'échanges, etc. Euh, sur, sur ces thématiques, sur ces, sur ces diverses thématiques, du coup, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en a pas qu'une en fait, euh, parce qu'on n'a pas parlé du plan psychologique, mais il y, y aurait des choses à dire là-dessus aussi, cet accompagnement-là. Développement, de pouvoir proposer, euh, protocoliser aussi des choses. Et ça, c'est l'intérêt euh, sur, euh, sur nos projets avec AI.
1: ouais il y a vraiment deux projets. Euh, ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. Il y a vraiment deux projets. Il y a deux projets euh, d'amener ses compétences... Euh, dans des structures sportives ou des structures où il y a des femmes qui font du sport hein, tout simplement, donc ça peut être euh, des entreprises ou autres où il y a, y a parfois des, euh, des femmes qui disent mais moi euh, moi je cours aussi, ça m'arrive donc leur amener une, vraiment cette connaissance plus la femme connaîtra euh, donc, euh, son corps et les problématiques, plus elle pourra euh, mettre en place un processus pour aller mieux d'elle-même et après, il y a vraiment ce protocole qui prendra un peu plus de temps parce qu'il faut vraiment réunir toute une équipe et où on va proposer, euh, voilà, sur euh, sur des cas en fait, peut-être prendre une joueuse, deux joueuses, trois joueuses dans des différents clubs, dans des différentes, euh, dans quelque chose vraiment de transversal où si tout le monde s'y met en se disant, ben voilà, tiens moi je prends les joueuses de volley, moi je prends les joueuses de handball, moi je prends les joueuses des de, gymnastes en fait, tous les sports à impact. Et on essaye de voir. Et après derrière, il y a le retour de la de la joueuse qui pourra dire ben ouais, effectivement, ça va mieux. Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, ça c'est sûr
0: que la Maison du Sport au Féminin suivra ce projet. Vous reviendrez en parler, j'en suis persuadée. Je vous remercie. Je vous invite tous et toutes à suivre ces femmes ambitieuses et compétentes et à suivre leur projet. Merci à vous deux. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. En attendant le prochain épisode de Nike, la Maison du sport au féminin vous encourage à devenir acteur et actrice du changement. Supportez les équipes féminines autour de chez vous et devenez les supporters du sport au féminin. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour toute question technique, rendez-vous sur la féminin.fr. A très vite